0: Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać psychoterapeutą? Na czym polega psychoterapia i dlaczego tyle kosztuje? Czy rozmowa z psychoterapeutą istotnie różni się od rozmowy z koleżanką? Nazywam się Zofia Szynel, zapraszam na rozmowę o pracy psychoterapeuty z Tomaszem Żółtakiem, psychologiem-psychoterapeutą, specjalistą psychoterapii grupowej metodą psychodramy. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii realizowanego w ramach strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Czy może Pan zacząć od tego, jak wygląda praca psychoterapeuta, a może nawet od tego, kto to jest psychoterapeuta?
1: Pozornie wcale nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, kim jest psychoterapeuta, ponieważ no, takich definicji Podręcznikowych jest kilka I ja myślę, że by na użytek tej, tego spotkania moglibyśmy sobie zaparkować te definicje y, książkowe, bo je jakoś łatwo namierzyć i w sumie y, mógłbym się podzielić z Państwem taką myślą, jak ja uważam, kim właściwie terapeuta jest. Jest to człowiek, który jest przygotowany do niesienia y, profesjonalnej pomocy. Pomocy, która jest oparta na y, metodach psychologicznych. Myślę, że te określenia, które się znalazły w tej mojej własnej jakby definicji, chociaż ona nie odbiega bardzo od takiej, która się przyjęła, są dość istotne. Tutaj akcent kładłbym na, na to, że to jest ktoś, kto jest przygotowany do, do niesienia tej pomocy, czyli jest to osoba, która odbyła odpowiednie szkolenie. Ono trwa aktualnie około 4 lat. To jest takie szkolenie, które się odbywa po studiach magisterskich. No i też jest to ktoś, kto cały czas tę wiedzę uzupełnia, bo to jest jakoś wpisane w ten nasz zawód. No i jest to ktoś, kto jest przygotowany i ktoś, kto bazuje na metodach psychologicznych. To znaczy, że jego metody działania są, są sprawdzone naukowo i nie są to brane jakieś interwencje z głowy, tylko mają swoją, swój, swój fundament, który został rzetelnie i, i trafnie sprawdzony.
0: Ale czy w takim razie możemy jakoś rozróżnić psychologa od psychoterapeuty?
1: Tak i to jest bardzo, bardzo dobrze, że, że Pani o to pyta, ponieważ z, mojego, z mojej perspektywy to jest bardzo często mylone i w takim powszechnym rozumieniu osoby, które szukają pomocy mylą i psychologów, psychologów klinicznych.
0: Czasem nawet psychiatrów.
1: Psycholog to jest osoba, która ukończyła pięcioletnie jednolite studia magisterskie i ma dyplom, dyplom psychologa. A psychoterapeuta to jest ktoś, kto ukończył studia magisterskie i ten czteroletni podyplomowy kurs odbył staż, który jest wymagany. Tutaj warto wspomnieć moim zdaniem o takim podziale, powiedziałbym konserwatywnym i liberalnym, który też nawet jest w środowisku. Ci bardziej konserwatywni uważają, że psychoterapeutą powinien być ktoś, kto ukończył studia magisterskie z psychologii bądź kierunek lekarski na Akademii Medycznej, w tym przypadku psychiatria. A później ten staż psychoterapeutyczny. A z kolei ci liberalni dopuszczają tę opcję, która jest też dozwolona w stowarzyszeniach, które wydają rekomendacje dla psychoterapeutów. Mianowicie to nie musi być absolwent psychologii, to może być absolwent innych dziedzin z obszaru nauk społecznych, to może być pedagog, socjolog, no, albo jakiś jeszcze inny zawód, jakby z tej, z tej dziedziny. No, mam, może się narażę tutaj różnym słuchaczom, ale mi jest osobiście bliżej do tej konserwatywnej,
0: mhm.
1: do tego konserwatywnego podejścia, że jednak te pięcioletnie studia magisterskie z psychologii dają taką bardzo gruntowną, obszerną wiedzę, jeśli chodzi o funkcjonowanie psychospołeczne człowieka, no i jakoś, jakoś jest mi do tego bliżej, choć znam też wielu psychoterapeutów, którzy nie są psychologami, no i jakby świetnie sobie radzą, mają wysoką skuteczność, także to jest myślę kwestia już jakichś indywidualnych decyzji i wyborów.
0: To jakby nie do końca jest tak, że psychoterapeuta to jest ktoś, kto ma większą wiedzę od psychologa albo jest lepszym psychologiem. To raczej są niezależne od siebie dziedziny, chociaż oczywiście w jakiś sposób się przenikają. Chociażby w takiej, no, że podczas studiów psychologicznych zdobywamy wiedzę z psychopatologii, która jest również wykorzystywana w pracy psychoterapeuty.
1: Tak, dokładnie. Psychologowie też znajdują zatrudnienie jakby w bardzo obszernej dziedzinie, jaką jest pomoc. Aha. I to nie musi być stricte psychoterapia, to może być na przykład praca na oddziałach somatycznych w szpitalach, to może być praca na oddziałach rehabilitacyjnych, ale to też są bardzo dobrze zasilane szeregi psychologów diagnostów, czyli takich, którzy posługują się metodami psychologicznymi, różnego rodzaju testami, ankietami po to, żeby trafnie diagnozować jakieś dolegliwości schorzenia, zaburzenia
0: zupełnie inaczej niż psychoterapeuta. No bo czym zajmuje się psychoterapeuta?
1: No i to znowu jest niby proste, a jednak pytanie, które nie do końca jest taka odpowiedź wprost. To znaczy psychoterapeuta najłatwiej to ująć zajmuje się pomocą, osobom, które cierpią w jakiś sposób na brak dobrostanu psychicznego. Czyli to są różnego rodzaju schorzenia, dolegliwości, zaburzenia z obszaru zdrowia psychicznego, lęki, depresje, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne i inne. Ale też psychoterapeuta to jest ktoś taki, kto jakby niekoniecznie może się skupiać na tej dziedzinie związanej z, ze zdrowiem psychicznym. On może pracować z pacjentem, no wtedy bardziej pasuje słowo klient niż pacjent, z klientem a propos no, na przykład jego rozwoju osobistego, różnych celów, które on chciałby osiągnąć, wglądu, który chciałby posiąść. I tutaj też psychoterapeuci jak najbardziej, jakby ich rola jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ oni też posługują się metodami naukowymi, naukowo sprawdzonymi. To z kolei jakby odróżnia psychoterapię od innego rodzaju działań, które są rozpowszechnione, jak, takich jak na przykład jakiś coaching albo.
0: Rozwój osobisty, też bardzo popularny.
1: Tak, tak. To jest jakby to, co, co odróżnia psychoterapeutów i psychoterapii od tych innych dziedzin. Tutaj bazujemy na metodach, które są rzetelne, sprawdzone, których używanie związane jest ze skutecznością. Skutecznością, która została naukowo udowodniona.
0: Czyli moglibyśmy zdefiniować to jako pracę polegającą na leczeniu chorób, zaburzeń psychicznych metodami
1: psychologicznymi.
0: Opartymi na wynikach naukowych.
1: Oraz no, praca nad wglądem, poszerzaniem jakby wiedzy o swoim własnym psychospołecznym funkcjonowaniu.
0: No tutaj pewnie znowu ciężko będzie nam o, o znalezienie takich ram. Już się m, przy okazji tej nawet odpowiedzi okazało, że i pacjent, i klient, e, no i leczenie, ale niekoniecznie zaburzenie. To musicie Państwo wiedzieć, że tak jest po prostu w zawodzie psychoterapeuty, że bardzo trudno e, tutaj znaleźć takie sztywne granice i, i, i takie bardzo konkretne odpowiedzi na niektóre pytania. Już trochę powiedzieliśmy o tym, kto może zostać psychoterapeutą. E, wiemy, że na pewno osoba z wyższym wykształceniem, która zdecyduje się podjąć e, szkolenie z zakresu psychoterapii. W międzyczasie na czacie pojawiły się pytania o to, czy osoba po dwuletnim kursie podyplomowym w nurcie eriksonowskim też będzie psychoterapeutą, no bo nie ma czteroletnich szkoleń w tym nurcie. Inna osoba też pyta, czy jako specjalista hmm, okulistyki może zostać psychoterapeutą. Panie Tomasz, czy Pan może krótko odpowiedzieć na te pytania?
1: Sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ wkraczamy teraz w bardzo ważny wątek, mianowicie... Zawód psychoterapeuty w Polsce jest zawodem nieuregulowanym. Nie ma czegoś takiego jak ustawa o zawodzie psychoterapeuty, nie ma zresztą też ustawy o zawodzie psychologa i jest to sytuacja kuriozalna z tego względu, że no zawód psychoterapeuty jest obecny w przestrzeni publicznej. Korzystamy z, z, z usług psychoterapeutów powszechnie, a jednak nie ma czegoś takiego jak uregulowania prawne, żadne przejrzyste regulacje jakby nie mówią tutaj kto może nim zostać, a kto nim nie może zostać. Dlatego ja nie będę się jakoś odnosił tak bezpośrednio do tych konkretnych pytań Psychoterapeuci zrzeszają się samodzielnie w dwóch takich głównych ośrodkach. Pierwszym ośrodkiem jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne i drugie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, do którego ja należę. I tam bardzo dokładnie jest opisane, kto może ubiegać się o ten tytuł, kto, kto nie może. Akurat oba towarzystwa mają bardzo, bardzo podobne te kryteria. Wiem też, że są inne stowarzyszenia, które nadają takie tytuły, ale tutaj jakby nie pokuszę się o komentowanie, jakie one mają kryteria. Także z tym Instytutem Riksonowskim, o który tutaj pyta i padło pytanie, nie, nie, nie będę się do tego odnosił. Dobra,
0: no to jeszcze jest jedno pytanie, na które myślę, że możemy odpowiedzieć, bo to nas trochę może wprowadzi bardziej właśnie w rozważania o tym, jak wygląda takie, taka praca psychoterapeuty na co dzień, ponieważ no tutaj pan Mateusz na czacie pytał, o to, czy rozpoczęcie takiej kariery po czterdziestce wydaje się wiązać panu z jakimiś szczególnymi wyzwaniami.
1: Ja nie widzę przeszkód jakoś. Nie ma takich kryteriów społecznych, które by dyskwalifikowały ludzi, czy to ze względu na wiek, czy to ze względu na jakieś inne czynniki. Każdy, kto spełni szereg postawionych mu...
0: Warunków formalnych.
1: Może tym psychoterapeutą być i może ten zawód wykonywać, więc myślę, że wiek tutaj w ogóle nie ogranicza. Zresztą ja chyba też, znaczy chyba, no znam osoby, które, które zdecydowały się na tę karierę nie tak klasycznie po, po studiach psychologicznych czy innych, tylko właśnie najpierw wybrały jakiś jeden kierunek, a później uznały, że chciałyby jednak podążyć tą ścieżką i się dokształciły, więc tak, jak najbardziej.
0: To jak wygląda praca psychoterapeuty na co dzień?
1: Może wyglądać bardzo różnorodnie. I znowu tutaj e, warto jest zaznaczyć, że my reprezentujemy tak zwane różne modalności. E, nurty, w których, e, w których się poruszamy, które stanowią taką jakby ramę naukową naszych rozważań.
0: No są jakby różne metody podejścia do pacjenta, leczenia, rozumienia problemów.
1: Dokładnie. Tych nurtów takich podstawowych jest kilka. to pewnie Państwo już mają jakąś ogólną wiedzę. Jest nurt psychodynamiczny, systemowy, poznawczo-behawioralny i humanistyczny. To są takie cztery, jakby, które, o których się głównie mówi. I ta praca psychoterapeuty, bez względu na, na to, jaki kto ten nurt reprezentuje, może być też różnorodna, jeśli chodzi o to, to jest tym, kto potrzebuje pomocy. Bo proszę zauważyć, że inaczej będzie wyglądała praca psychoterapeuty, jeśli mamy do czynienia z jedną osobą, inaczej, jeśli mamy z parą, jeszcze inaczej, jeśli mamy do czynienia z rodziną, a już w ogóle czymś no, różnym jest praca na przykład z grupą 15 osób. Więc w zależności od tego, kto, z kim pracujemy, kto zgłasza się po pomoc, no to tutaj e, są specyficzne sposoby pracy, sposoby rozumienia problemu i konstruowania interwencji, które pomagają no, jakoś prostować te, te ścieżki.
0: A za co płacimy terapeucie?
1: Hmm. E, płacimy, no, mógłbym powiedzieć ogólnie, że za usługę.
0: No to ważny aspekt, bo w jakimś aspekcie jest to właśnie usługa, którą kupujemy często. Tak, jest to hmm.
1: usługa, którą kupujemy. Ponieważ jest to zawód, który związany jest z niesieniem pomocy, no to w bardzo wielu sytuacjach społecznych zdarzają się sytuacje, w których robimy to pro bono. Teraz jest na przykład taki moment związany z tą geopolityczną sytuacją z Ukrainą, gdzie bardzo wielu psychoterapeutów robi to bez wynagrodzenia. Mówię tutaj o pomocy oczywiście imigrantom. No ale na co dzień jest to nasz zawód, za który rzeczywiście pobieramy, pobieramy wynagrodzenie. Co się składa na tę opłatę? Na pewno czas, który poświęcamy, to zazwyczaj są sesje, no powiedzmy, że od pół godziny do pięćdziesięciu minut, czasami 90-minutowe. W trakcie tych sesji no jesteśmy niezwykle uważni na to, co prezentuje pacjent. Jesteśmy autentyczni, mamy też dostęp do jakichś swoich emocji, które się w trakcie tej, tej sesji pojawiają. No i oczywiście proszę nie zapominać o tym, że takie spotkania z pacjentami nie są dla nas obciążeniem, bo one są obciążeniem. Być może mamy jakieś wypracowane techniki radzenia sobie z tym ciężarem. Niemniej jednak to też jest coś takiego, co związane jest z naszymi zasobami. I to oznacza, że tych pacjentów nie możemy przyjmować w, e, i nie możemy rozmawiać z pacjentami w jakiejś nieskończonej ilości. No bo Aha. wtedy oznacza to, że robilibyśmy to niedokładnie, nierzetelnie no i też jakoś z nadużyciem samych siebie. W związku z czym jakby ta ilość pacjentów to nie może być...
0: 40 godzin, tak jak na standardowo etat. Coś bardzo
1: dużego. To jest jakby, to jest ograniczona. Każdy sobie jakoś sam to reguluje. W zależności od właśnie od, od tego, jak się Zasobów. ma, ma zasoby. Dokładnie. Ale to jest bardzo ważny czynnik, bo rzeczywiście te ceny psychoterapii, szczególnie ostatnio, mocno poszły w górę. Choć z drugiej strony, jak spojrzymy na przykład na stawki europejskie, gdzie z tego, co kojarzę... One zaczynają się od około 70 euro za godzinę. Tak, dobrze mówię, od około 70 euro za godzinę. To oczywiście w zależności od kraju, ale łatwo to przeliczyć, że ta stawka europejska jest większa. No, czyli jakby nie, nie dobiliśmy jeszcze do, do, do pewnych standardów rynkowych w Europie. Myślę, że to też nadejdzie. Także wyobrażam sobie, że to może być też jeszcze droższa usługa. No Tutaj też należy wspomnieć, będąc uczciwym, że psychoterapia jest w Polsce refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I jakby z perspektywy Warszawy, w której pracuję, mogę powiedzieć o tym, że wcale te terminy nie są jakieś bardzo odległe. To jest też mit, że na, na psychoterapię przez NFZ czeka się bardzo długo.
0: Zdefiniujmy bardzo długo.
1: No, te, dwa lata, tak? Trzy lata jakoś tak się powszechnie przyjęło. Z mojego doświadczenia, te terminy naprawdę dla osób chcących i bardzo potrzebujących bywają, bywają dostępne. Może nie, nie od ręki, ale. W perspektywie kilku tygodni można z takiej, z takiej psychoterapii skorzystać. I to dotyczy zarówno dzieci i młodzieży, dorosłych, grup, pacjentów indywidualnych, nawet psychoterapia parbywa refundowana.
0: No, to znaczy, że warto próbować, bo trzeba powiedzieć, że biorąc pod uwagę koszty terapii, trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jedną godzinę, którą musimy zapłacić, bo czasem tak sobie na to patrzymy, jak na wizytę u lekarza, na terapię chodzi się przez dłuższy czas, kilka miesięcy, czasem kilka lat przecież, w regularnie, więc no, na przykład raz w tygodniu to jest taki standardowy setting, więc to są naprawdę duże pieniądze dla niejednej osoby. Dlaczego ta terapia tyle kosztuje?
1: Czas kształcenia nas jako psychoterapeutów jest, jest długi i on łączy się też z tym, że jest tutaj nieustanna potrzeba do kształcenia się. To nie jest tak, że my zdobywamy tę wiedzę raz i już więcej do niej nie zaglądamy i tylko bazujemy na swoim własnym doświadczeniu. To jest właściwie nieustanny proces kształcenia, który jest procesem bardzo kosztownym i czasochłonnym. To jest raz. Dwa, to jest to, co, to o czym wspomniałem, czyli nie możemy sobie jakoś pozwolić na rozszerzenie tych usług per psychoterapeuta na nie wiadomo jaką ilość, ponieważ no, nikt by tego psychicznie nie udźwignął, a nasza troska o nasze zdrowie jest tutaj bardzo ważnym czynnikiem. Jakby sam proces, jeśli wgryziemy się w niego, jest procesem ekstremalnie skomplikowanym od strony oczywiście no, psychoterapeuty, bo to nie jest tylko rozmowa, gdzie właśnie psychoterapeuta, tak jak się powszechnie przyjęło, słucha, kiwa głową i czasami coś powie. Tutaj praca odbywa się właściwie na, na kilku takich mentalnych poziomach po stronie psychoterapeuty, więc umysł tego pomagacza jest mocno drenowany w trakcie takiego jednego spotkania. Żeby wykonywać to uczciwie i żeby wykonywać to jakoś zgodnie ze sztuką, jesteśmy niejako zmuszeni do pracy też na swoich własnych emocjach. Czyli my dajemy pacjentowi dostęp do naszych emocji, co również jest dla nas jakimś kosztem. Jeżeli mamy do czynienia z, z takim klasycznym dniem pracy, w którym spotykamy się na przykład z piątką pacjentów i to są pacjenci, którzy mają spory bagaż cierpienia i przeżyć, to nie jest tak, że my zamykamy drzwi i już jakoś więcej do tego nie wracamy. Więc to wszystko jest też niezwykle niezwykle obciążające, bazujące na naszej uważności, na widzeniu różnych perspektyw, na używaniu wiedzy, na takiej gotowości do używania metafor, do nieustannego obserwowania tego, co się dzieje w trakcie pracy w gabinecie, do obserwowania zachowań mowy ciała również pacjenta. To wszystko trzeba zintegrować w jednym czasie, bywa to ekstremalnie wyczerpujące.
0: Czy psychoterapeuta, czy, czy ktoś, kto chciałby zostać psychoterapeutą, mm, musi, Pana zdaniem, mieć jakieś szczególne predyspozycje? Już wiemy, jakie warunki formalne należy spełnić, a jeśli chodzi o jakieś cechy
1: osobowości, czy jest coś takiego? Taką podstawową cechą jest ciekawość. Ciekawość, bo y, oczywiście ciekawość drugiej osoby, ponieważ poprzez tę ciekawość jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć pacjenta. To jest właściwie naszą, naszym, naszym głównym zadaniem jakoś spróbować y, wyobrazić sobie i, i zrozumieć, y, co ten pacjent przeżywa, w jaki sposób on to przeżywa, bo z pewnością w różny niż my, w inny niż my. No i jakby na tej podstawie starać się mu to zrozumienie jakoś oddać. Więc, więc na pewno ciekawość, no to co już powiedziałem, czyli uważność, takie mocne skupienie się na, na teraźniejszości, na tym co się dzieje w gabinecie. Szczególnie to jest widoczne, kiedy, znaczy szczególnie to się przydaje, kiedy pracujemy na przykład z lękiem u pacjentów, gdzie ten lęk może się demonstrować w naprawdę minimalnych, minimalnych porcjach, czy to w grymasie twarzy, czy to w ruchu nogą, yy, czy to w przełknięciu na przykład śliny. Więc to wszystko jakoś trzeba też, też, też uwzględniać. Myślę, że powinien być otwarty, otwarty na inność, bo skala doświadczeń pacjentów, ich przeżyć, tego, z czym się zetknęli, bywa no, ogromna. I mocno tutaj trzeba wyjść jakby poza obszar swoich własnych doświadczeń. No i starać się jakoś uznawać to, że... Mm, że oprócz naszego doświadczenia inne osoby mogą doświadczać w sumie tego samego na inny sposób. No powinien być wrażliwy, tak? Trudno jest mi sobie wyobrazić psychoterapeuty, który, y który nie chce być blisko człowieka tak? mhm. i jego, jego spraw. Myślę, że rzetelność też jest ważna, ponieważ no, za tym stoi jednak jakiś warsztat, y warsztat wiedzy, obiektywizmu odpowiedzialny. Tak, psychoterapeuta powinien być osobą odpowiedzialną, ponieważ e, zawód w ogóle psychologa jest zawodem zaufania publicznego. I e, no, takie kwestie jak etyka tego zawodu, jak przestrzeganie tej etyki, e, przestrzeganie zasady poufności e, no, są ekstremalnie ważne. E, nasz zawód jest też zawodem bardzo opiniotwórczym. Szczególnie w dzisiejszych czasach właściwie trudno sobie wyobrazić jakąś przestrzeń społeczną, która nie jest komentowana przez, przez psychoterapeutów. I to ma naprawdę ogromny impakt na, na osoby, z którymi się spotykamy, którym, świadczy, którym świadczymy tę usługę.
0: A czy są jakieś, jakieś cechy, które wykluczają, które sprawiają, że ktoś może się nie nadawać na psychoterapeutę?
1: Nie, 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 nie wiem, trudno jest mi powiedzieć teraz. Aha. Myślę, że to jednak też jest zawód, też który, nie który wymaga bardzo dużej pokory. Przy czym ta pokora, ona przychodzi z doświadczeniem. Ja to jakby wiem po sobie. Pokora rozumiana jako takie zaparkowanie w ogóle własnych sądów, własnych jakichś przekonań. Oczywiście nie da się tego nigdy zrobić w 100%. Ale im bardziej posiądziemy tę umiejętność, tym wydaje mi się, że, że świadczymy jakoś tę usługę lepiej i skutecznie.
0: Ja mam jeszcze taką myśl, że trochę dopóki się nie wejdzie w to, to trudno jest się do, w tym poukładać, to znaczy nie za bardzo możemy sobie przyłożyć jakoś myślę wykonywanie pracy psychoterapeuty do siebie, jeśli nie mieliśmy wcześniej z nią do czynienia, jeśli na przykład nie uczestniczyliśmy przynajmniej w procesie psychoterapii lub nie odbyliśmy jeszcze szkolenia, nie mieliśmy jeszcze pacjenta a jak wygląda takie szkolenie psychoterapeutyczne? Ktoś tutaj na czacie pytał o to dlaczego jest takie drogie albo jak dlaczego tak długo trwa na czym polega takie szkolenie? Czego terapeuci się uczą w trakcie tego szkolenia? Czy, czy psychologowie, czy, 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 czy absolwenci innych kierunków, którzy chcą zostać psychoterapeutami?
1: No, na pewno uczą się tego, jakie podejścia są podejściami naukowo udowodnionymi, jakie metody w tych podejściach się stosuje. Uczą się psychopatologii czyli tych odchyleń w obszarze zdrowia psychicznego, które później na co dzień spotykamy w gabinecie. Uczą się, uczą się o uzależnieniach, o substancjach, od których łatwo jest się uzależnić. Uczą się siebie, to znaczy odbywają też jednocześnie własną psychoterapię. Akurat na kursach psychoterapeutycznych zorganizowane jest to głównie w formie grupowej, tak przynajmniej ja to kojarzę ale taka psychoterapia indywidualna jest tutaj fundamentem. Akurat w przypadku kursu, który ja ukończyłem, rzeczywiście odbywały się te zajęcia, te zajęcia w formie psychoterapii grupowej, w których uczestniczyliśmy, gdzie wtedy i pracowaliśmy na jakichś swoich materiałach własnych, ale też uczyliśmy się techniki. Natomiast nie wyobrażam sobie i to też jakby jest coś, co chciałbym zaznaczyć. Nie wyobrażam sobie pracy psychoterapeutycznej bez indywidualnej psychoterapii własnej. Jest to bezwzględny, nieodłączny fundament w ogóle wykonywania tego zawodu. Myślę, że, 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 że psychoterapia grupowa, która jest oferowana na kursie, to jest za mało. Jednak taki setting jeden na jeden no, dopiero może jakoś pogłębić tutaj Nasze, nasze własne widzenie i, i postrzeganie siebie i w ogóle jakby poczucie tego, jak, jak, z, z czym może mierzyć się pacjent, który do nas przychodzi.
0: Terapia indywidualna będzie dla, dla psychoterapeuty, czy dla przyszłego psychoterapeuty e, cennym doświadczeniem, jak Pan powiedział, zastanawiam się, czy możemy porozmawiać też trochę o superwizji, która będzie jed, też kontaktem, prawda, terapeuty z innym terapeutą, jednak w trochę innych ramach i w innym celu. E, pytania, po, które pojawiły się na czacie od pani Klaudii dotyczy tego, no właśnie, e, no nie wiem, jakie są techniki radzenia psychoterapeuty z obciążeniem, to rozumiem, z obciążeniem wynikającym z pracy, więc może przy tej okazji o tym i o superwizji.
1: Dobrze, to ja też odniosę się do tego wątku związanego z superwizją. Superwizja jest takim procesem, w którym spotykamy się z, w sensie my psychoterapeuci, z kimś, kto jest często bardziej doświadczony mm. i możemy w trakcie takiego spotkania porozmawiać na temat naszego widzenia naszych, naszego widzenia naszych pacjentów, jakoś odbić myśli z osobą, która również reprezentuje nasz zawód, ale ma za sobą dużo więcej lat pracy. No albo uwspólnić jakoś punkt widzenia, albo poznać nowy, zastanowić się z czego y, wynikają te różnice, zastanowić się, jaki rodzaj oddziaływań byłby najlepszy dla, dla, dla tego konkretnego pacjenta. Taka superwizja też odbywa się y, w dwóch formułach. Y, tak mi przynajmniej wiadomo, w takie uczestnicze Pierwsza to są takie, takie superwizje indywidualne, gdzie to są spotkania jeden na jeden, a są też superwizje grupowe, gdzie oprócz tego wątku superwizyjnego ze strony tej osoby doświadczonej jest jeszcze tak, taki element superwizji koleżeńskiej, gdzie my dzielimy się swoimi różnymi wątpliwościami i ci koledzy i koleżanki, którzy również na tę superwizję przychodzą mają szansę powiedzieć, jak oni to widzą, co oni usłyszeli. Być może, czy jak, jeśli oni mieli kontakt z podobnym przypadkiem, jak oni sobie poradzili w danej sytuacji. Także superwizja to jest coś, co nam pomaga, ale to nie wszystko, myślę sobie. Myślę, że ważne też jest jakaś skocznia od tego zawodu, czyli no jakieś takie zajęcie, które pozwala nam no, nie myśleć o, wyłącznie o pacjentach. Dla każdego to jest coś innego. Dla jednych to będzie sport, dla kogoś innego to będzie rodzina, jeszcze dla kogoś innego książka, ale yy, no, taka strefa, do której możemy uciec i tam jakoś pobyć sobie sami ze sobą, bez takiego nieustannego myślenia psychoterapeutycznego, Myślę, że rodzina też bardzo pomaga. Własna rodzina, własne dzieci. No, jakoś tak już mówię bardziej ze swojej perspektywy, co jak ja sobie radzę. I
0: kolejne pytań na czacie dotyczy tego, jakby w jakimś sensie tajemnica terapii jest chroniona prawnie. Bo powiedzieliśmy o tym, że nie ma ustawy o zawodzie psychologa, nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty, znaczy ustawy o zawodzie. I w związku z tym, jak to działa? Czy coś oprócz moralności?
1: No Jest jeszcze coś takiego jak kodeks, jako, jako kodeks etyki zawodu psychoterapeuty i każdy psychoterapeuta, który zrzesza się w stowarzyszeniach, o których wspomniałem wcześniej, deklaruje, że ten kodeks etyki będzie stosował i się pod nim podpisuje. I w, w stowarzyszeniach, na przykład w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym jest... Komisja Etyki, w psychologicznym chyba Kaczcie. też, zresztą w większości. I takie komisje rozpatrują właśnie różnego rodzaju wątpliwości pacjentów, które są zgłaszane. Jeżeli pacjent ma jakieś wątpliwości co do etyki swojego psychoterapeuty, to może się zgłosić do takiego miejsca i, no i poprosić o wgląd jakoś w swoją sytuację. Wtedy taka komisja się temu przygląda weryfikuje, czy doszło do jakichś nadużyć, do złamania tych zasad etyki. No i może takiego psychoterapeutę jakoś zdyscyplinować. Tutaj formy tej dyscypliny są, są różne, ale myślę, że każdy, kto, kto przynależy do tych stowarzyszeń, to na no po prostu ten, ten kodeks etyki traktuje go jako coś fundamentalnego, więc więc to jest no, bardzo istotna kwestia.
0: Trzeba pamiętać tylko o tym, że będzie to dotyczyło tylko i wyłącznie tych osób, które są zrzeszone w którymś z stowarzys towarzystw, no, a nie jest to warunkiem koniecznym.
1: Dlatego tak bardzo ważny jest ten dyskurs o, o ustawie, o zawodzie. Tak? Zaw zarówno zawodzie psychologa, jak i psychoterapeuty, bo to przede wszystkim będzie chroniło interes pacjentów, klientów, gdzie zostaną w każdym województwie powołane Jakieś izby, tak, które będą no, jakoś zrzeszały terapeutów z danego regionu czy psychologów, i tam będzie można się doszukiwać jakiejś sprawiedliwości albo, albo swoich praw.
0: Jednak przede wszystkim psychologów, psychoterapeutów obowiązuje, tak jak już tutaj Pan Tomasz wspomniał, kodeks etyki zawodu psychologa czy psychoterapeuty, w ramach którego obowiązuje nas tajemnica zawodowa, zachowanie poufności dotyczące wszystkiego tego, co dzieje się podczas sesji, podczas spotkania w gabinecie. I, i, I to są takie główne no, motywacje nieuniknięcia sądu koleżeńskiego, chociaż rzeczywiście w takich skrajnych przypadkach no, 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 no w taki sposób można zadziałać, żeby to zgłosić gdzieś do odpowiedniego towarzystwa. Wiele osób jednak nadal dopytuje o to, jaka jest różnica pomiędzy tym psychologiem i psychoterapeutą, więc może jeszcze dwa takie pytania spróbujemy odpowiedzieć. Czy pedagog szkolny może prowadzić terapię ucznia? To jest pierwszy. Przez tych pytań?
1: Nie. Ten pedagog szkolny nie może prowadzić psychoterapii ucznia. Może odwoływać się do różnego rodzaju poradnictwa, czy to pedagogicznego, czy psychologicznego, jeśli czuje się w tym jakoś biegle. Natomiast w klasycznej psychoterapii, pedagog szkolny, rozumiany jako absolwent pedagogiki, nie może wykonać.
0: No, no, no właśnie tutaj Pani Dominika jeszcze pyta o to, że wiemy już, skąd, jak się różni psychoterapeuta od psychologa od strony formalnej, ale jak to wygląda w praktyce, czym różni się taka sesja? To chyba musimy um, też jasno powiedzieć, że psycholog nie prowadzi żadnych sesji, bo nie prowadzi psychoterapii. tak? Więc to nie, nie będzie różnicy pomiędzy sesją u psychologa, a sesją u psychoterapeuty, dlatego że no, termin sesja jest raczej zarezerwowany dla oddziaływań psychoterapeutycznych. Więc co może robić psycholog w gabinecie? Jak, jak, jakie oddziaływania może zaproponować klientowi czy pacjentowi?
1: To może być bardzo szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczne, w którym to, bazując też na, na, na wiedzy związanej z profilaktyką, na przykład. Zdrowia psychicznego, taki psycholog może wypowiadać się na różne tematy związane ze zdrowiem psychicznym, podpowiadać jakieś rozwiązania, zastanawiać się razem z, 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 no, z klientem, być może co wpływa na jakiś dobrostan tej osoby, która prosi o pomoc psychologa, ale nie ma tutaj mowy o, o oddziaływaniu psychoterapeutycznym, czyli o metodach psychoterapeutycznych, interwencjach psychoterapeutycznych. Psycholog może również, tak jak wcześniej wspomniałem, dokonywać badań, na przykład badań kierowców, ale też badań młodzieży, badań... Jakichś innych grup zawodowych, badań osób, które ubiegają się o broń. Może dokonywać również badań naukowych, bo nie możemy zapomnieć o tym, że, że psychologowie bardzo mocno reprezentują też tę działkę naukową i cały czas eksplorują nasz świat próbując dociec różnych zależności poprzez właśnie badania naukowe. Także to jest to. Psychoterapeuta to jest ktoś, kto posługuje się metodami psychologicznymi, metodami, które są uznane, umawiając się też z, z klientem czy z pacjentem, na, na pewnego rodzaju proces, czyli to jest umowa, która jest rozłożona w czasie, te spotkania oznaczają, tak jak było też wspomniane, ileś, ileś takich, takich sesji. Bardzo ważne jest przymierze terapeutyczne, o którym to właściwie pierwszy raz wspominamy. Przymierze terapeutyczne, czyli rodzaj porozumienia pomiędzy pacjentem, a psychoterapeutą, w trakcie którego y, obie strony próbują uzgodnić konsensus, jaki dokładnie cel ma być realizowany w trakcie y, takich y, spotkań psychoterapeutycznych. No i to, 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 to tak, no ten aspekt związany też z tym, że pracujemy zarówno na emocjach pacjenta, jak i, na, jak i wykorzystywane są emocje y, uczucia i, i stany no, psychoterapeuty, który dzieli się tym w odpowiedni sposób z, z pacjentem.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o, o rozwój kariery psychoterapeuty, bo tutaj też takie się pytania pojawiają, to znaczy... Jak to jest zaczynać w takim zawodzie? Jak to wygląda? Bo przecież nie za bardzo mamy e, okazję się uczyć, no bo jak uczestniczyć w czyjejś sesji terapeutycznej. Jak to wygląda? W jaki sposób można zdobyć praktykę? Jak zacząć? Też tutaj Pani Oliwia pyta o to, czy ciężko jest znaleźć pracę jako psychoterapeuta od razu po ukończeniu kursu?
1: Myślę, że coraz łatwiej. Też zacznę od końca, bo wynika to z, no z tego, że mamy coraz więcej wyzwań, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, szczególnie w Polsce. Jakoś myślę, że takie tsunami problemów dopiero jest przed nami, gdzie psychoterapeuci będą no, bardzo potrzebni do tego, żeby, żeby pomagać. Więc jeśli chodzi o pracę, to bym się nie martwił. Natomiast dużo bardziej istotne jest znalezienie dla siebie na przykład nurtu, w którym ja się czuję bardzo dobrze i z którym jestem się w stanie zidentyfikować, z metodami, którego jestem się w stanie zidentyfikować. Być może też takie zorientowanie się na to, z kim ja chcę pracować. Bo tutaj to spektrum pracy i pomocy też jest bardzo duże. Można na przykład pracować psychoterapeutycznie z osobami terminalnie chorymi. I to jest bardzo duże wyzwanie emocjonalne też dla terapeuty. Można pracować z małymi dziećmi. Na przykład dziećmi, które mają powiedzmy dwa lata, trzy lata. To też jest bardzo specyficzna praca psychoterapeutyczna. Tutaj już bardziej z systemem rodzinnym. Można pracować psychoterapeutycznie z parami, to jest dość no, też popularna formuła, czyli to z kim pracujemy, to w jakiej modalności, Metoda. Tak, jaką metodą, mhm. dla jakiej grupy społecznej, dla jakiej grupy wiekowej, to jest też częsty podział wśród psychoterapeutów, czyli są psychoterapeuci, którzy pracują tylko z osobami dorosłymi, są tacy, którzy pracują tylko z dziećmi i z młodzieżą. I jakoś starają się nie łączyć jednego z drugim, eee, więc no to, do której grupy wiekowej nam jest bliżej, ma może do seniorów, e, bo tutaj też ta, to wsparcie jest istotne. I dopiero wtedy, jakby być może metodą prób i błędów, e, tak było w moim przypadku, jesteśmy w stanie e, się osadzić i już wtedy, w ramach tej wąskiej powiedzmy dziedziny czy ścieżki no zdobywać doświadczenie. Zdobywanie doświadczenia jest rzeczą no, też elementarną tutaj. Trudno jest wykonywać ten zawód jakby, chyba w pełni mu się nie poświęcając. To znaczy mówię tutaj o takim całkowitym fokusie na, na, na tę ścieżkę zawodową, ponieważ to poprzez jakby ilość osób, z którymi mamy do czynienia, ilość osób, którym pomogliśmy albo nie pomogliśmy, bo w tym zawodzie też zdarzają się porażki, stajemy się coraz bardziej skuteczni i dzięki temu jesteśmy w stanie Państwu coraz lepiej pomóc. Na początku, na początku drogi to są jakieś staże zazwyczaj, staże głównie w oddziałach, oddziałach dziennych, oddziałach przyszpitalnych, przychodniach. Zdrowia psychicznego, telefonach zaufania, szkołach, w których też psychologowie pracują, szkolni, jednostkach więziennych. No i tutaj to, to, to opcja jest sporo. No a później już każdy decyduje, tak, czy chce w jakiejś wąskiej branży, we wąskiej dziedzinie zostać, czy, czy chce się rozwijać. Ja akurat bardzo lubię pracę z grupami. I w tym czuję się naprawdę dobrze. Oczywiście pracuję też z, z pacjentami indywidualnymi, niemniej jednak praca z grupami daje mi jakoś najwięcej satysfakcji. Także to mogę jakoś się podzielić tutaj ze swojej perspektywy.
0: A jak wygląda różnica z perspektywy psychoterapeuty, nie pacjenta tym razem, jeśli chodzi o pracę w prywatnym gabinecie, a pracę w jakiejś instytucji? Czy ta praca się znacząco różni, czy...
1: Myślę, że się różni na pewno. Tutaj muszę zastosować jakieś uogólnienie, bo pewnie w każdym przypadku wygląda to jednak jakoś inaczej, ale taka praca powiedzmy na własny rachunek w jakichś prywatnych ośrodkach zrzeszających psychoterapeutów, którzy pracują na własny rachunek, wydaje mi się dużo bardziej może swobodna, jeśli chodzi o możliwość deklarowania się, z jakimi grupami pacjentów chcę pracować. No ale jeżeli, bo jeżeli ktoś na przykład zadeklaruje się, że, że chce pracować wyłącznie na oddziale, no to myślę, że taka możliwość manewru jest mniejsza. Tak? Mam tutaj na myśli oddziały współpracujące na przykład z Funduszem Zdrowia. No to to jest chyba takie taki główne główny rozróżnienie. No w tych gabinetach prywatnych zazwyczaj... No to nie jest tak bardzo sformalizowane, jak wyobrażam sobie, że, znaczy wyobrażam, no i też jakby tego doświadczyłem, jak jest w takich jednostkach e, państwowych, gdzie ma się zazwyczaj jakiegoś szefa, ten szef ma jakiegoś swojego szefa, ordynatora e, i, i ten aspekt hierarchii jest dużo, no dużo bardziej obecny.
0: Jeśli chodzi o, bo tutaj jedna z uczestniczek czatu pytała o dokumentację medyczną, właśnie w związku z różnicą pomiędzy prywatnym a gabinetem, a pracą w instytucji państwowej.
1: Tak, no to też jest bardzo ciekawy temat, ponieważ trzymając się wyłącznie litery prawa, psychoterapeuci nie mają obowiązku wypełniania dokumentacji medycznej. Natomiast praktyka jest inna. Od tej, tej wykładni, a właściwie jej braku, i bardzo często taka dokumentacja jest tworzona i uzupełniana przez, przez psychoterapeutów. Oczywiście w jednostkach, które rozliczają się z Funduszem Zdrowia, robione to jest dużo bardziej dokładnie, zgodnie ze standardami, i pewnie więcej czasu się poświęca na, na uzupełnianie różnego rodzaju formularzy po spotkaniu z pacjentem, po to, żeby to dobrze rozliczyć, w takich z kolei jednostkach prywatnych każdy psychoterapeuta robi to jakoś we własnym zakresie albo też w oparciu o jakiś system, który funkcjonuje w ramach jednostki, dzięki któremu no, pracujemy wtedy w bardziej takich interdyscyplinarnych zespołach, czyli psychoterapeuta na przykład współpracuje z psychiatrą i to widzenie pacjenta nie jest na jedną parę oczu, tylko na dwie. Tak i to na przykład dzieje się poprzez wspólne weryfikowanie dokumentacji, sesji ze spotkań.
0: Panie Tomasz, to jeszcze, jeszcze raz wrócę do tego samego, bo widzę, że to jakoś szczególnie tutaj nurtuje. Powiedzieliśmy, że zaczekamy na to pytanie, więc, więc wracam. Pani Gosia pyta o to, czym właściwie z perspektywy pacjenta różni się doradztwo psychologiczne w trudnych momentach od prowadzonej psychoterapii?
1: W doradztwie psychologicznym na pewno nie ma czegoś takiego jak kontrakt. Kontrakt, czyli ramy, na które obie strony się zobowiązują. Kontrakt, czyli pewnego rodzaju umowa pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem, w, trakcie, w wyniku której pacjent wie, jak długo będzie prowadzona terapia, jaki będzie cel tej terapii. Wie, jakie są jego prawa, obowiązki i tak samo dotyczy to, to psychoterapeuty. Psychoterapia prowadzona jest regularnie, w zależności od nurtu. Może to być raz w tygodniu, może to być częściej. Wskazane jest konkretne miejsce. Natomiast doradztwo psychologiczne ma formułę bardziej doraźną. Skupione jest głównie na takim powiedziałbym ugaszeniu pożaru, który się dzieje zazwyczaj w życiu osób, które jakoś proszą o pomoc. No ale też zaraz y, przyszło mi do głowy, że doradztwem psychologicznym na przykład jest doradztwo zawodowe, czyli y, jakaś forma rozeznania, w której y, klient najczęściej młody nie wie, jaką ścieżkę zawodową ma wybrać i wtedy w oparciu na przykład o dostępne metody, ankiety, testy, inne narzędzia, Taka, taki wybór jest dokonywany tak? razem z psychologiem na przykład. Czyli wsparcie psychologiczne bardziej doraźne, krótkoterminowe, bez kontraktu, bez technik psychoterapeutycznych, no a psychoterapia odwrotna.
0: Pozostała część pytań dotyczy dalej jednak jeszcze szkolenia tego terapeutycznego, więc jeszcze myślę, że dwa zdążymy odpowiedzieć. Jeśli ktoś, jakoś idąc być może za tym, co, co Pan powiedział, że można się zastanowić, ułożyć, zobaczyć, który nurt nam bardziej pasuje, no to jeśli ktoś się zorientuje, że nurt, który wybrał, kończąc czteroletnie szkolenie, to nie to. I po jakimś czasie postanowi, poczuje, że chciałby zmienić. To czy musi ukończyć kolejne czteroletnie szkolenia?
1: Nie, nie musi ukończyć kolejnego czteroletniego szkolenia. Może wtedy e, ukończyć już takie wąsko specjalistyczne warsztaty, kursy, w których pozna konkretne techniki danego podejścia. E, to też się dzieje w praktyce. Ja... Znam wielu psychoterapeutów, którzy zmienili swój nurt w trakcie właśnie poprzez takie dokształcanie się, czy to samodzielne, czy na różnego rodzaju kursach. Nie jest powiedziane, że, że raz, że ukończony kurs na zawsze etykietyzuje danego psychoterapeutę jako tego, który musi podążać tym konkretnym nurtem. Nie.
0: Co może się nazywać psychoterapeutą? Tutaj jeden z uczestników czatu dopytuje, czy, czy trzeba ukończyć czteroletnie szkolenie, żeby, żeby właśnie tak się mianować. To też jest chyba ważne wobec tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje i ilości dostępnego rodzaju pomocy i takiej niejasności w tym wszystkim.
1: Tak, zgodnie z przyjętymi zasadami w Polsce, choć z tego, co wiem, w Europie jest podobnie. Niezbędne jest czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne, w trakcie którego zdobywa się wiedzę teoretyczną, praktyczną i odbywa się terapię własną, a także staż. Po ukończeniu tego kursu, też w zależności od szkół, bo te szkoły są również jakoś certyfikowane, ale po ukończeniu tego kursu jest egzamin albo jakaś taka większa praca, którą się prezentuje no i na tej podstawie dostaje się takie uprawnienia do, do wykonywania tego zawodu. Wcześniej oczywiście odbywa się też kwalifikacja na taki kurs, co oznacza, że nie, nie, nie każda osoba z ulicy, z ulicy, nawet posiadająca dyplom psychologa, czy na przykład lekarza psychiatry, może, na taki kurs, może w takim kursie uczestniczyć. Taka komisja weryfikuje również w trakcie rozmowy różnego rodzaju predyspozycje osoby, motywacje, tej osoby do tego, do, do, do zostania psychoterapeutą.
0: Czy na koniec mógłby Pan e, jakoś e, poradzić e, osobom, które chciałyby myślą, rozważają podjęcie pracy jako psychoterapeuci, rozpoczęcie szkolenia e, w którymś z nurtów, literaturę, film, e, a może podcast, coś gdzie można pogłębić swoją wiedzę, albo w zasadzie w tym przypadku chyba bardziej zobaczyć jak mi, z czym, jak się mogę poczuć, jak bym siebie widział w takiej roli?
1: Ostatnio ukazała się bardzo ciekawa pozycja wydawnictwa PWN. Bardzo Państwu polecam. Co prawda, nie jest to książka stricte o psychoterapii. To jest Autorami jest profesor Brzeziński i profesor Oleś. Książka się nazywa o psychologii i psychologach. Co prawda, ona jakby odnosi się do, do, do psychologii, niemniej jednak to, w jaki sposób autorzy podeszli do, do opisania specyfiki tego zawodu jest bardzo pomocne, także na pewno ta pozycja świetna w moim odczuciu. Jest John Fredrickson i taka książka Kłamstwa, którymi żyjemy, też Państwu polecam, to już dla trochę bardziej zaawansowanych osób, które powiedzmy są na kursie. Ale dla osób z kolei przed kursem, taka pozycja pod redakcją Zofii milskiej wrzesińskiej Psychoterapia dziś, w której no i jest prezentowana ta tematyka, o której my dzisiaj rozmawiamy i jest książka, mam nadzieję, że nie przekręcę tytułu, taka trochę z przymrużeniem oka, Freud i inne potyczki. To jest książka Tomasza Stawiszyńskiego, która z kolei bierze pod lupę psychoterapię i przygląda się jej w taki dość krytyczny sposób. No także myślę, że te pozycje, te pozycje Państwu polecam.
0: To ja dołożę do tego jeszcze nasz cykl webinarów ABC Psychoterapii. Myślę, że poruszamy tutaj różne kwestie, które pomogą się lepiej odnaleźć w, w, w świecie psychoterapii ewentualnie e, przyłożyć się do tego zawodu w przyszłości pomyśleć o takich rozważaniach. Serdecznie dziękuję panie Tomaszu za rozmowę, państwu również za zaangażowanie, aktywność. No i zapraszam na kolejne webinary strefy Trefy Psycho uniwersytetu
1: SWPS. Dziękuję Zobacz. bardzo pani Zosiu, dziękuję państwu. Thank you.